0: cargo tava cheio, repleto de minério. A gente já tava chegando numa das luas, ali da próxima dois. A gente já tava quase entrando em órbita. Já ia dar pra, enfim, continuar aquele projeto todo ali de terraformar aquilo e transformar aquilo num grande balneário. <risos> Filhos da puta aparecendo bem na hora. Achei que fosse pirata espacial. Mandei o pessoal pegar o pegar os canhão lá e apontar. Só que eles vieram se aproximando e a gente disparava e passava por eles que nem como se eles fossem, sei lá, fantasma. E a gente foi chegando mais próximo, foi entendendo que aquilo ali não era muito bem pirata. Aquilo também não era muito bem uma nave. Aquilo era alguma coisa mais bizarra. E não ia dar pra tirar neles, não. Eu sei que... Eles foram se amoldando em vez de abarroar. Eles foram chegando e tomando conta da nossa nave. Quando eu vi, aquilo ali ia ser, tipo, muita grana de prejuízo para Próxima Incorporated. <risos> que se foda. Agora eu tenho um processo nas costas, mas pelo menos eu tô vivo. Oi, que café?
1: Café com o quê? Café com bães, Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo meu café enquanto eu vejo uma nave bizarra se aproximando, que cada vez mais eu acho que não é uma nave, eu acho que é Cthulhu. <risos> A gente vai falar de uns horrores cósmicos no espaço com Cthulhu Rising. E para falar disso, obviamente a gente está com a nossa guardiã da coluna HP Love Coffee, Aline Terumi. Mas antes de chamar ela, eu gostaria de lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais, você já participa do nosso grupo de Telegram cheio de gente a fim de trocar ideia de RPG, jogando junto, inclusive. Você também participa dos sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. Então pickpayme barra café com dungeon e ajude a gente a bater a próxima meta que vai liberar um um documentário de RPG dos anos 70 até os dias de hoje, dentro do podcast, um dia extra. Então vamos lá. Bem-vinda, Aline Terumi, nossa guardiã.
2: E aí, Balbi, bom dia a todos. Hoje, infelizmente, eu não tô podendo tomar meu café, porque aqui em Júpiter não dá pra plantar café, gente.
1: Pobre Aline.
0: <risos>
2: no último episódio da coluna, a gente trocou uma ideia sobre aventuras que tinha o próprio Cutulo, né, Balbi? E aí, uma das piras, a gente falou sobre uma aventura espacial, né, com o Cthulhu e tal. E aí, depois disso, eu fiquei, né, pensando um pouco, porque o sistema de chamado tem um monte, né, de ambientações possíveis. E aí, eu fiquei pensando um pouco nesse aí que a gente vai trocar uma ideia hoje, né, que é o Cthulhu Rising, Cthulhu no espaço.
1: Nossa, cara, só a capa, eu já olhei e já me inspirou. Eu falei, pô, já dá pra mestrar um negócio aqui, a capa é muito louca. Qual é o rolê, cara? Assim, na capa a gente vê ali uma, uma espaçonauta ali, uma, uma mulher com trajes espaciais e atrás uma coisa meio, ao mesmo tempo tecnológica, mas cheia de bocas ali, sei lá, e isso já é inspirador por si só, né? Qual é o rolê do Cthulhu Rising?
2: Então, cara, você já tinha ouvido falar desse, dessa ambientação?
1: Nunca tinha ouvido falar.
2: Bom, ela é meio, meio desconhecida mesmo, né? Eu até conversei com, com algumas pessoas e o pessoal é, acaba não, não sabendo muito dela, né? Originalmente, ela saiu numa publicação né, da, da própria Chaosium, né, da editora americana. Eles têm um, umas publicações que eles chamam de monograph, ou monografia, né, talvez? Que eles pegam materiais que são produzidos por autores que não pertencem exatamente à editora, né? Mas é um material tão interessante que eles acabam disponibilizando de fato, né? Então, quem escreveu aqui esse o Cthulhu Rising é um cara que ele é britânico, se eu não me engano, chamado John Ossaway. E, segundo ele, né, ele começou a pirar nisso aí lá em 1999, mais ou menos. A edição que eu tenho, pelo menos o meu PDF, é de 2008, né? Então ele ficou aí um tempinho pensando em cima disso. E a ideia dele era justamente... Poxa, né, o nosso planeta, a gente tem aí uma certa tentativa né, de colonização do espaço. E como seria uh, os mitos e o desenvolvimento da, da raça humana no século XXIII, né? Então, o cenário aí dele se passa em 2271. Caralho! Daqui a 250 anos, né? Contando de, de hoje.
1: É, cara, se a gente não tiver no espaço até, até tal data é porque a gente, a gente deixou de existir. <risos> Com certeza.
2: <risos> eu acho provável, né, dada a situação atual. <risos> Mas é, quando a gente pensa né, nessas piras espaciais e tal, a gente tem falado muito sobre o Alien RPG, né? Que, claro, é, é bem interessante, é né, um sistema completamente diferente, que traz um pouco dessa, dessa coisa do terror espacial também, né? E eu acho que o Cthulhu Rising ele tem uma, pode ter uma pegada nesse sentido, né? é uma das, das formas possíveis de se jogar, mas sempre ambientando aí nessa, nessa pira né, do, dos mitos de Cthulhu. Até porque o, o Lovecraft, ele, ele comentava né, que esses, é, esses deuses, eles vinham do espaço, né, eles eram uh, criaturas alienígenas, né, então é, é muito razoável imaginar que conforme a gente vai saindo pra explorar o universo, a gente vai se deparar com criaturas dos mitos, né?
1: Uhum, é, total, cara. E, e tem muito a ver com essa coisa de, eu acho que da, sul, da solidão do espaço, né? É, é, pra começar, assim, eu, eu gosto muito desse desse tema, de Cthulhu mais espaço, né? É, mitos mais espaço. Porque no espaço você tá meio que, você passa muito tempo ali sozinho, né? Sem nada em volta, você olha em volta e não tem, tem nada, né? Aquele escuro, aqueles, alguns brilhos ali e tal, mas, cara, você tá ali naquele, naquele, naquele vácuo, né? Naquela parada ali, a deriva, e deve dar um horror existencial imediato, né? Só isso por si só. E do mesmo jeito que você consegue, sei lá, quando você vê uma coisa há muito tempo que, sei lá, é um vazio, é uma parada assim, você começa a sentir presenças, você começa a enxergar coisas, você começa a ter certas, certas miragens, né? Que eu acho que no espaço deve acontecer, cara, então... Deve ser muito doido, você, você tá no espaço em primeiro lugar, né? E já, já deve ser uma pira que chega muito próximo dos mitos, em termos de horror, de horror cósmico, né? Existencial, né?
2: É, eu acho que esse tipo de ambientação, ela favorece bastante até você começar a ter essa questão de, de perda de sanidade mesmo, né? Como você bem falou, é, você criar ali situações em que talvez você tenha tramas de traição ou espiões, né, junto, até onde você pode saber se aquela pessoa é, é seu, seu companheiro ali mesmo, né, tá do seu lado ou se, na verdade, ele tá infiltrado de alguma forma, né.
1: Ou se tá ficando louco, né, Eu, às vezes a loucura do outro é perigosa pra você, né.
2: Exato, às vezes o outro, ele perde tanta sanidade que ele realmente chega a uma conclusão que ele tem que abrir a escotilha ali e isso vai matar todo mundo, né, e como que você vai lidando com isso Pode ser uma simples loucura, pode ser realmente a influência, né, de um dos deuses antigos ou alguma coisa dos mitos. Talvez justamente a, a forma de despertar o cutulo esteja num artefato que você encontra em outro planeta e você não sabe para que serve e manda de volta a Terra para fazer os estudos e é justamente isso que inicia o fim do mundo, né. Então tem, tem muitas piras aí bem bacanas realmente para jogar para frente, né.
1: Uhum. É, e é doido que tem... É, eu tava dando uma olhada por alto, assim, e tem, tem algumas coisas de, de cenário, de, de, de ambientação pronta já, não é? Ele, ele tem uma, algumas propostas, como, por exemplo, Júpiter. Parece que abriga uma, uma criatura, um ser das antigas, né? Que foi aprisionado há muito tempo atrás. Ele tem alguns temas já prontos para a gente explorar, né?
2: Tem. Então, esse, esse documento, né? Esse... Cenário, suplemento, eu não sei bem que nome dá. É, ele tem quase 100 páginas, né? Ele então é bem, bem longo, assim, mas ele não tenta reescrever as regras do sistema. Então a gente vai jogar né, as mesmas regras com o desenho, os mesmos é, atributos, muitas perícias iguais. Claro que ele introduz perícias novas, né? Porque 250 anos no futuro, eu espero que a gente tenha perícias novas, né? <risos> é. Mas, assim, ele começa com uma linha do tempo do que, que aconteceu nesses 250 anos, né? Então, ele, ele vai falando, assim, desde coisas é, mundanas, né? Então, por exemplo, um golpe de Estado em, em Israel e aí um acordo de paz, problemas de energia nuclear, o ser humano pisa na Lua de novo e aí se descobre que os seres humanos conseguem usar telepatia, aí de repente tem uma pandemia, né, uma coisa inimaginável, que né, devasta, mata metade da população mundial. Então ele vai jogando esses acontecimentos né, da pira do, do autor, que vão criar mais ou menos, dar o tom né, de, de qual é a situação das relações humanas em 2271. Né? É, uso de inteligência artificial, é, tratados realmente né, de, de uh, exploração do espaço outros planetas que começam a ser utilizados né? é, a ideia é que assim, o ser humano ele não abandonou a Terra, né? a Terra continua sendo habitada mas a gente agora tem colônias em Marte, colônias em Júpiter, colônias em estrelas, e, enfim, né? Em vários outros lugares. E grandes corporações que exploram o espaço, né? Então, você começa a ter isso, né? De não ter... Você um, tem um governo mais ou menos centralizado, né?
1: Um governo mundial, assim.
2: Isso, tem um, um tipo de um governo mundial. Porém, você tem grandes corporações que exploram, né, o... O universo e que, às vezes, tem mais força que o próprio governo, né?
1: É, isso já é aquela tendência que a gente vê em jogos cyberpunk e tudo mais, e no mundo atual, né? De forma geral. É, quando abrir o caminho espacial elas já vão estar tá prontas pra expandir coisa que as nações nem tanto, né? Então... Enfim, realmente é, faz todo sentido.
2: Atualmente a gente tem o, os planos lá do... Elon Musk. A pira de ir pro espaço não tá partindo exatamente de um plano, um projeto de algum governo específico, né? O cara rico que tá querendo fazer isso.
0: É, sem dúvida.
2: Então, não é muito distante da nossa realidade atual, né?
1: É, sem dúvida. E, cara, existe toda uma esfera política possível de abordar nesse, nesse jogo, aparentemente, né? Isso é viagem minha ou, de fato, você pode explorar essas coisas de acordos e comunicação e conflitos internos entre, entre esses países e as corporações. Existe essa dimensão no jogo ou ele foca no sobrenatural de alguma forma?
2: Não, ele tem realmente essa questão política muito grande, né? Um dos capítulos é bem dedicado a isso. Existe uma federação é, unida do planeta Terra, que seria uma herdeira da Organização das Nações Unidas, né, digamos, é, que se formou lá por 2100, mais ou menos, né? Então, eles realmente fizeram um grande acordo né, econômico e político para se preparar para colonizar os outros planetas, né? É, e aí você tem né, áreas de uh, inteligência militar, né, de comunicação e tudo mais dentro dessa grande organização. Mas, né, como eu disse, existem algumas é, discussões, digamos, né, que você pode explorar né, no, no seu jogo, porque você vai ter Japão, Nova Zelândia, China, Rússia, Estados Unidos, todos juntos, né, de alguma forma, querendo uh, deter esse poder de como vai se, se dar a colonização desses outros países, esses outros planetas, né?
1: Eles colocam aqui a, a, o, um, o chinês, o, né, o, cons, o consórcio chinês, United Americas, o, os afiliados japoneses e a Federação Europeia, né? Eles formam, eles são organizações terrestres, né? Que, que tomou conta disso, em contraste com as mega corporações que eles listam 10, aliás listam 11 já aqui. Pra, como uma stop para começar, né?
2: Uhum. É porque você tem né, essa federação né, do planeta Terra que tem esse objetivo externo, né? Mas você ainda tem né, os blocos de, de poderes né, é, dentro do planeta Terra. Então, como você disse, né? Você vai ter, por exemplo, a República Australiana, que acaba não tendo muito uh, poder de dominação de outras colônias, né? Ela não se interessa tanto por isso, mas elas têm um interesse maior, por exemplo, na questão de manutenção é, da ecológica do planeta Terra. Né? E essa seria um mote da República Australiana. Aí você já vai ter o, o consórcio chinês, né, que seria aí o, um dos mais ricos de todos, né? e que tem um, um grande interesse em expandir a sua, sua colonização né, para os outros planetas. Né? E aí tem essa briga né, direta que com né, os Estados Unidos. Aí a gente tem uma, uma herança aí, né, do, do, de toda a disputa que a gente já tem atualmente, né, realmente entre essas duas potências. É, e aí, ele, né, nesse cenário, ele mantém né, a China como sendo um país social, com ideais socialistas, né, contra um, um Estados Unidos extremamente né, capitalista. E aí você pode explorar, né, Imaginando uma missão, por exemplo, né, de né, uma aventura sua em que você tenha cada um dos personagens pertencente a uma dessas repúblicas, um desses consórcios né, de poder do planeta Terra que são enviados juntos em uma missão externa, né? E, e como que isso iria moldar a forma como eles iriam atuar, a missão original deles e como que eles iriam é, reagir diante né, de criaturas dos mitos e tudo mais.
1: Pô, muito maneiro. É, eu tô vendo aqui que os... Sei lá, por exemplo, gente O Kim Yan Technologies, eles, eles são uma, uma indústria de, de biotecnologia, né? E eles fizeram pesquisas de, de desenvolvimento em cima de, de experimentações com DNA do shogot do, do né? E, e eles criaram um contágio que transforma humanos em proto-shogots. Isso é um, isso é uma questão muito doida, né? E como é que é essa como é que é a tecnologia, o estado das coisas na tecnologia e com essa e a relação da tecnologia com, com, com mitos assim, existe uma, uma uma relação de tipo quanto mais a galera vai expandindo em termos de conhecimento científico mais eles vão entrando no contato com mitos, existe esse, essa relação?
2: Então é, a gente tem realmente isso, né? como a gente comentou, além do, dos governos, né, dos países, você tem grandes megacorporações que acabam dominando muito mais, né, em alguns em alguns setores do que as próprias os próprios governos, né? E, e aí você vai ter essa perspectiva de uma evolução tecnológica, né? Então ele também comenta ali em um dos capítulos qual que é o, o estado da da tecnologia mesmo, né? realidade aumentada, inteligência artificial, né? é, tecnologia laser e coisas do tipo, né? como que se dá a comunicação, como que ah, os computadores evoluíram né? nesse período. E, claro, uma das, das grandes fontes possíveis de aventura é justamente isso. Né? Como que a gente, enquanto povo, se deparando com uma criatura dos mitos e utilizando dessa tecnologia que a gente vai ter, a gente pode fazer algum tipo realmente de exploração é, biológica, farmacêutica, talvez. Então você tem uma pandemia explodindo e aí você consegue capturar um migo, né? por exemplo. Ou um shogotes. Ou uma outra criatura dos mitos desconhecida que você cria né, para uma aventura sua. E aí talvez extraindo as células ou alguma coisa do tipo dessa criatura, você possa é, impedir essa pandemia que está destruindo o planeta Terra, mas né, de, de que forma que, que seria necessário fazer para ter acesso a essa criatura, né? Então, ele ele traz também né, alguns exemplos, como você mesmo comentou, né? Ele, ele vai ter ali as, essas corporações e elas vão ter também os, os objetivos delas, né? Você é, vai ter ali, por exemplo, a... Zen alguma coisa, que eu não lembro o nome exato agora.
1: Zen Medical.
2: Isso, Zen Medical, que é o maior conglomerado médico né, é, que tem esse objetivo justamente de tentar desenvolver né, pesquisas em genética, farmacêutica, explorando né, o, o resto do, do espaço. E aí você vai ter, né, tantos por cento são de afiliados japoneses, tantos por cento vão ser de investidores privados, e a sede delas é em tal lugar, e os objetivos são tais, né. E aí você consegue ir pirando, né, em como, como criar uma, uma aventura justamente que né, abarque isso aí, essa, essa pira de uma corporação, por exemplo. Aí vai ter outras que o objetivo é né, desenvolvimento tecnológico, outra corporação é desenvolvimento aeroespacial, a outra quer conseguir energia diferente porque o planeta Terra já não consegue mais toda, produzir toda a energia que precisa, porque a gente tem 100 bilhões de habitantes agora. né Outro quer desenvolver inteligência artificial. E aí você tem uh, governo, é, união né, do, do, de todo o planeta Terra, corporações que são misturadas de vários governos e tudo isso tentando desbravar o desconhecido.
1: Uhum. Pô, isso é muito foda porque é, quando a gente está trabalhando com tecnologia também, né, principalmente essas tecnologias de ponto, assim que, que mudam muito a nossa concepção das coisas, a gente também está abrindo um espaço para o horror cósmico, né, porque de certa forma as ferramentas que a gente cria, a gente meio que se torna elas. Né, isso é uma reflexão que até o cyberpunk traz. Né, a gente, será que a gente se torna nossa ferramenta ou será que a ferramenta faz a gente se tornar menos humano? Essa discussão ela existe. E, e, de fato, quanto, a gente, quanto mais a gente desenvolve ferramentas e tecnologias, a gente vai mudando junto com elas. Né? Então, quem sou eu agora que eu tenho, sei lá, o micro-warp driving? Né? Agora que eu tenho, é, sei lá, a inteligência, inteligência artificial. Eu criei uma máquina que tem uma inteligência que responde e que, de repente, muda, muda quem sou eu. Né? Aquilo, o fato de eu ter criado aquilo muda quem eu sou. Começa a ver essa questão existencial na, na própria tecnologia você se perguntar quem é você, e quando você se, se olha e não se reconhece mais, você mudou, isso tem espaço pra justamente você trazer todo esse horror cósmico, né, de, 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 de entidades e de violar o seu próprio conforto com a realidade, né, então, sei lá, do mesmo jeito que a gente tem o hal 9000, que é uma, um, um grande vilão do cinema, que apareceu a partir de uma inteligência artificial, isso, isso é uma coisa completamente explorável num jogo desse, né.
2: Uhum. Sim, você pode ter, é, claro, a ideia né, normalmente dos jogos de chamado de Cthulhu tem algum envolvimento com os mitos, mas não precisa necessariamente ter, né? Se você for pensar nessa questão do, do horror pessoal, horror psicológico, é, questões de perda de sanidade, questões de, de crises existenciais, como você disse, você pode trabalhar uma aventura inteira em que você tenha todas as situações que você pode usar essas mecânicas, né, de sanidade e tudo mais, sem necessariamente ter que, ah, no final eles precisam encontrar o Cthulhu, né, eles precisam encontrar a é ele que tá influenciando todo mundo. Não, às vezes é, é simplesmente essa, essa coisa de você olhar, né, para aquele espaço vazio, como você disse, e começar a pensar quem você é, qual é o seu objetivo, estamos sozinhos no universo ou não. Se nós estamos sozinhos, é assustador, se nós não estamos, também é, né. Então, como lidar né, com, com todo esse essa imensidão do nada, realmente, né?
1: É. E também daquela coisa de, de, do que você se torna, né? Tipo, imagina que a gente pesquisa uma, uma criatura do mitos, né? Uma criatura bizarra que a gente encontra, e a gente, a partir disso, desenvolve uma tecnologia de viagem espacial, sei lá, que tem a ver com plasma, sei lá, de alguma coisa assim de, que muda a nossa consistência, ou muda nosso, nosso envelhecimento, sei lá, qualquer coisa assim, para poder viajar mais. Beleza, a partir desse momento, a gente desenvolveu uma tecnologia que vem de uma criatura que a gente não conhece, que a gente não consegue entender que, sabe, agora a gente, a gente é humano, né, nós somos nós, mais aquilo, né então, gente, de certa forma a gente tá recebendo essa, essas criaturas no nosso ser, né, é, é um jeito delas entrarem também, né
2: É, se a gente for pensar alimentos transgênicos, né é, de, a longo prazo, o que, que isso significa né, na nossa estrutura? Então, se a gente começar a se fundir com criaturas espaciais que a gente encontra, talvez, inicialmente, a gente tenha uma grande vantagem. Nossa, eu desenvolvi mais força, mais resistência, vou viver 200 anos. E, a longo prazo, o que, que será que isso pode significar no né, nosso desenvolvimento enquanto espécie humana, realmente?
1: Uhum. É, isso é muito foda. E, e, cara, existe toda uma esfera aqui de, de conspiração, talvez. Não sei se conspiração, mas parece que existem organizações em torno dos mitos que, que meio que permeiam todas essas outras que a, gente, que a gente já citou, né?
2: Sim, tem uma parte né, também do, do material que ele descreve bastante é, sobre os acontecimentos dos mitos, né? Então, inicialmente ele fala acontecimentos numa linha geral né, da história da humanidade mas depois ele começa a falar, por exemplo, ao... em Arkhan acontece tal coisa, uma divisão militar descobre uma criatura de tal jeito e faz experimentos, no ano tal, é, existe um ataque de uma cor que veio do, do espaço numa das colônias. Né? Ele vai trazendo isso e ele vai tentando amarrar é, essas é, organizações que têm relação com os mitos, porque é uma forma de culto, talvez a gente possa até dizer que é uma forma de religião, né? você... Ter um, esse interesse pelos mitos, e aí é, explorar esse espaço, apesar de todo o desenvolvimento científico e tecnológico, provavelmente os seres humanos continuariam buscando algum tipo de consolo na, nessas religiões, né, nesses cultos. É, eu acho, apesar da gente ter o desenvolvimento tecnológico, é, esse sentimento de impotência diante da imensidão do espaço contribuiria justamente para você ter organizações que exploram isso. Né? E aí ele vai trazendo realmente algumas. Ele fala, por exemplo, dos Illuminati, né? é, de como os Illuminati podem ter né? é, se desenvolvido, continuado a crescer, e que eles realmente saberiam a verdadeira história da Terra, né? dos deuses, e, e como que eles estão em contato com outras criaturas. Aí você já tem uma outra organização que seria uma organização mais militar, que tem o um objetivo né? de ter contato com essas criaturas para talvez... É, ter aí um certo tipo de roubo de, de tecnologia, né? coisas secretas, aí você tem as próprias ordens né? do o culto da língua de sangue, lá do Máscara de né, quem já jogou conhece. Talvez ele ainda continue existindo, né? e aí como que esse culto ele ainda continua é, é, idolatrando Nierlatotep, e talvez né, sejam. um você possa ter uma aventura em que uma nova tecnologia é descoberta como uma forma de Nerlatotep brincar com os seres humanos e, no final, essa tecnologia pode ser uma destruição para a espécie. Né? Então, é, ele traz realmente alguns cultos possíveis, inclusive ele, ele até comenta, né? Poxa, será que depois de 250 anos o, o, e, e o fim do mundo, né? Será que as estrelas ainda não se alinharam, né? E pode ser que a gente esteja realmente próximo disso, né? Próximo do despertar final, né? De Cthulhu, e, e daí justamente que vem o nome, né? O Cthulhu Rising. Então talvez a gente esteja bem na beirada desse momento em que as estrelas vão se alinhar.
1: Uhum. É isso é muito maneiro. tá vendo que a diversidade de, de organizações que tem, né? Você tem essas que são mais científicas e tem outras que são mais empresariais, né? Algumas que são militares, como você falou, mas você tem, sei lá. A tal da Order of, Order of the Golden Rose, que é um pequeno culto na, na, em Calixto, né? uma, uma lua aí, e que tem, uma, tem orgias de, de amor livre e que o secto tem é, hospedeiros de, do, do Igolonak, né? que é uma criatura dos mitos, e tem o Temple of the Eye, que é meio religioso, e, e na, Nas colônias jovianas E ele, ele, ele usa o Velho Testamento não é, é, é Ensinamentos apocalípticos do Velho Testamento Mistura com New Age Misticismo New Age E pô, isso é muito maneiro Porque é, é justamente É quase uma reação do humano né Eu Acho que você até falou isso Uma reação do humano com esses vazios Com esses espaços que a gente tem aí De, de dúvidas né? e de questões existenciais e, de fato, né, tem gente que vai resolver isso de forma religiosa, tem gente que... O ser humano ele é muito assim, né? Ele vê uma questão dessa ele, ele às vezes, tende, em vez de paralisar, ele tende a atacar a questão, né? Então, religiosos, científicos, empresariais, militares, mas cada um tem uma resposta possível para isso, né?
2: Exatamente. E aí, talvez, dependendo de cada uma das colônias em que você vai passar a sua aventura, você pode ter um culto diferente que talvez tenha conflito com uma outra colônia, um outro planeta, né? Justamente por terem entendimentos diferentes, né, de, do universo e tudo isso, e que pode também desenvolver aí, alguns ganchos de aventura bem interessantes. Uma outra coisa que, que é interessante, eu acho, no, no, nesse, nessa atualização ali do sistema, né, como eu disse, o, ele usa né, as mesmas regras do, do chamado de Cthulhu, né, original, é, se eu não me engano, não saiu uma, uma adaptação para a sétima edição, né, ele, a última... É, quando ele saiu, ele era ainda baseado na cesta. Não tem tanta diferença, né, mas... Mas o, ele substitui Bom, é, Eu não sei se ele chega a substituir, mas ele, ele tem um... Ao invés de a gente usar magia, né, no, no sistema, é, ele usa pontos psíquicos. Eu comentei, né, um pouquinho no começo, que descobriu-se que os seres humanos talvez conseguissem usar poderes telepáticos, né? E esse é, é um dos motes também, né, do desse sistema. Então, quando você cria um personagem, você faz uma rolagem para saber se ele tem uma uma chance de ter habilidades psíquicas e se, né, você for bem sucedido, você pode ter telepatia ou precognição ou é, telecinese, né? E aí ele vai descrevendo isso e você usa pontos de poder, né? Como no, na questão das magias, para você às vezes ter aí tipo um insight, você conseguir é, prever o futuro próximo, tipo, prever 10 segundos na frente né, e fazer uso de uh, comunicação telepática, algumas coisas assim. Né? Segundo, pelo menos, o, o autor, aí, né, é, a ideia justamente é que, assim como a gente evoluiu tecnologicamente, com a evolução tecnológica a gente descobriu que a gente tem esses poderes, né? uh, não todas as pessoas, mas algumas delas, e seria uma das formas também de uso aí no jogo.
1: Ah, isso é maneiro, cara. Isso, isso também abre muitas possibilidades, né, cara?
2: Com certeza, porque aí você vai ter, por exemplo, pré-cognição, né? Você consegue prever, né, de certa forma, o, o, o que vai acontecer no futuro. Aí você vai ter ali a questão, tipo, sexto sentido, que é uma coisa muito mais suave, você gasta teria um gasto aí de menos pontos. Outra opção seria você conseguir prever um resultado, né? Prever uma coisa que vai acontecer, realmente prever um futuro. É, conseguir ter uma noção como se fosse uma aura, né? Atrás de uma porta para você saber se tem alguém ali ou não, né? A, é, comunicação, realmente, sentir vida, né? Uma outra coisa. Talvez você consiga ter uma certa sensação se na, num planeta descampado, desconhecido, existe alguma forma de vida. E aí também vai abrindo opções, né? É, de cultos, inclusive, né? Porque as pessoas que têm poderes psíquicos seriam talvez grandes líderes de cultos, né? Pessoas que despertaram para isso e aí seriam adorados e teriam alguma forma de se comunicar com os deuses, né? Com as criaturas dos mitos ou justamente combatê-los, né?
1: Porra, muito foda. <risos> é, cara, é maneiro como estabelecer um cenário desse dá muitas ideias automaticamente, né? Agora a gente tem vários ganchos possíveis aqui, como eu falei, aquela coisa de uma entidade aprisionada em Júpiter e tal. Ele, ele tem vários, é, vários ganchos, né, meio com, com as criaturas do Mitos e não sei o quê. Ele já tem vários ganchos possíveis de explorar quando a gente pega o livro, aparentemente. Né? O que, que você vê de gancho mais imediato assim, que ele colocou, que ele plantou no cenário em relação às aventuras com os mitos?
2: Tem até alguns, é, algumas aventuras escritas né, por esse autor que são. Interessantes, assim, na aventurinhas de tipo 10 páginas, realmente, para você ter uma ideia né, de como aplicar. Eu acho que o próprio livro dele, ele, como você disse, ele dá muitos ganchos, né? A gente já jogou aqui várias ideias também. Mas desde coisas muito simples, assim, do tipo. É, sei lá, o. identificado um, um novo satélite natural orbitando a Terra, orbitando algum dos planetas né, que, que foram colonizados e aí é encaminhada uma, uma expedição para verificar será que esse satélite ele é natural ou ele foi é um satélite espião de um uma outra organização de um outro país né e aí quando você se aproxima descobrem sei lá que na verdade o próprio satélite é um é um ser vivo né alguma coisa do tipo né e isso é um, uma grande possibilidade a outra é uma coisa bem alien mesmo né você imaginar um, uma nave de exploração comercial mesmo, que de repente é, é infiltrada por um, um, um ser, uma criatura dos mitos, alguma coisa assim. É, você pode chegar e, e realmente começar a colonizar um novo planeta e descobrir artefatos, descobrir livros escritos é, em português, por exemplo, que estão num planeta que supostamente nunca foi antes é, colonizado pelo, pelos terráqueos, né? E aí, como é que você tem um material escrito em português, por exemplo, nesse planeta tão distante, né? O que será que isso significa? Será que na história passada nossa, a gente já atingiu esse ponto de, de evolução tecnológica e regrediu? Ou será que isso foi um, uma pessoa que é, teve contato com um desses deuses, que foi aberto um portal, e aí ele foi parar nesse outro planeta e morreu lá, mas esse material que estava com ele foi junto, né? É um desenvolvimento tecnológico de uma exploração ali, de uma, sei lá, uma tecnologia laser, alguma coisa mais evoluída que isso, que você acha que vai fazer uma viagem é, teletransporte e no fim você abre um portal dimensional e você atravessa para um outro planeta, né? alguma coisa do tipo. São muitos ganchos possíveis, cara.
1: É foda. Eu tava olhando aqui na, na Europa, né? Na, na, não na Europa na Terra, mas na, na Lua Europa. Tem um, aquele oceano lá cheio de, de gelo. São, tem ruínas similares a, Ril a Rilier. Porra, isso é muito foda, né, cara? Realmente, eu, toda vez que eu vejo um. Encontrou-se um oceano, não sei onde, quando, quando eles anunciam que os cientistas encontraram, eu fico viajando nessas pradas e falo, porra, oceano é muito lar de. de de, de criaturas, não sei o quê, e de, de porra, sei lá, no mínimo bactérias, mas, pô, num, num cenário desse, você colocar ali é, realmente a morada de, de, um, de um antigo, é muito doido, né, cara? É muito maneiro você pensar nessa, nesse, nesse tipo de gancho, né?
2: Com certeza, porque justamente o... é, é, essa é a ideia, né, da, dos escritos do Lovecraft, ele sempre disse que não eram deuses, deuses, que eram, na verdade, alienígenas, né, vieram de outros planetas pra cá. Então, você começar a pensar, poxa, qual será que é o planeta original, né, Cthulhu, é, Shub-Niggurath, todos esses seres, e, e provavelmente existem outras criaturas, outros tipos de seres vivos que habitam esses lugares. Será que não existe um planeta que seja feito 90% de água e que seja a, o lar original dos Deep Ones, né, dos abissais? Uhum. Caralho. Será que não, não existem aí mais desses como Dagon e outros deuses assim, né? Outras criaturas como essas. E até pirar em outras criaturas dos mitos que talvez é, não foram descritas, né? Originalmente. Mas por que não, né? Um, um planeta gasoso, né? Como seriam criaturas dos mitos que habitariam um planeta desses e como que os seres humanos fariam para se aproximar e tentar colonizar um lugar desses, né?
1: Muito doido, cara. E como é que é o livro em si? Como é que é o material o, o, o físico não necessariamente, pode ser o PDF, mas como é que é o PDF, diagramação, ilustrações, como é que é esse material em si?
2: Cara, ele traz poucas ilustrações, na verdade, né? É, como eu disse, ele tem aí umas são 90, no meu PDF, são 92 páginas. É, ele é dividido basicamente em duas partes, né? A primeira parte, ele fala bastante do, do cenário, então ele fala sobre essa linha do tempo, né? de 2000 até 2271, um guia ali sobre como funciona o mundo no século 23, né? Isso que a gente falou de inteligência artificial, tecnologia aumentada, comunicação e tal. Aí ele fala das políticas, das colônias que a gente já conseguiu estabelecer né, nos outros planetas, das corporações e dos mitos de Cthulhu nesse contexto né, do Cthulhu Rising. E aí, na parte 2, ele começa a falar um pouco mais dessas regras adaptadas, né? Então, a geração de personagem é basicamente a mesma, mas a gente ó, vai ter algumas perícias diferentes, né? A gente não vai ter as mesmas perícias nem da década de 20, nem se a gente for jogar um cutulo moderno, em 2271, né? Então, ele traz aí alguns, alguns exemplos. Ele faz algumas modificações até na, nas regras de perícias que eu achei bem bacanas, né? Que... Às vezes, eu, eu me questiono muito isso no sistema do chamado, né? O, você pode ter, é, sei lá, uh, aparência 10, mas charme 90, né? E aí, às vezes, você fica, poxa, tá, não, mas o cara pode ser feio e charmoso. É, mas assim, eu, eu sinto falta de os atributos serem mais atrelados às perícias, né? E ele faz aí uma, uma certa... ele distribui as perícias de acordo é, com os atributos, né? Então, Perícias que... É, ele, ele divide em classes que elas são diretamente conectadas com alguns atributos. Você distribui os pontos da mesma forma, mas se você tiver um atributo com pelo menos tantos pontos, você ganha mais um naquela perícia. Se ele for um atributo de tantos pontos, você perde pontos naquela perícia, né? Então ele, ele tenta fazer realmente um gancho ali que eu achei bem interessante até. Tenho até planos de talvez aplicar isso em alguma, alguma aventura que eu for mestrar. Aí ele descreve mais sobre esses poderes psíquicos. Ele fala um pouco de combate, fala de equipamento, é, armamentos nessa época. Né? Daí ele entra um pouquinho mais nessa, nessa questão que é muito específica de uma certa é, sintonia aí das regras com esse contexto né, futurista. E aí ele traz depois né, fichas de personagem também para poder montar. Ele traz ali, por exemplo, algumas das, das perícias, né, planetologia ou, é, sei lá, combate em gravidade zero, é, conhecimentos de, sei lá, liderança mesmo, né, que é, um, é uma perícia que não aparece né, normalmente no, no, no sistema de chamado, pilotar naves espaciais, né, manutenção de aeronaves, coisas assim que vão dando uma, um, um tom aí mais futurista mesmo.
1: Maneiro. É, eu, a ilustração da capa, apesar dela ser inspiradora, de certa forma, porque ela tem essa... ela, ela evoca muito ali um um medo real, né? De, de uma coisa misturada de, de mitos com tecnologia, aparentemente. Sei lá, uma parada meio doida. E a cara da, da espaçonauta já assim...
2: Fodeu, mano.
1: É, fodeu. Vou me meter o pé aqui. Mas, ao mesmo tempo, é, ele tem um tom... É, cartunesco, né, cara O traço é uma parada meio cartoon Não sei se é muito apropriado pro, pro, pro tema que parece que ele evoca, né Eu não sei, de repente, se achou o tema um pouco cartoon Assim, no, no jeito que eles trabalham o, o livro
2: Então, as ilustrações, elas são nessa pegada mesmo né? Eu disse, ela tem poucas ilustrações né? É, tem aí, sei lá, umas 5 No decorrer do livro, talvez É bem pouco mesmo
1: Caralho, 90 páginas, tem umas 5 só
2: É, 5, 10, vamos lá é, mas ela é bem cartunesca mesmo, é, é curioso, assim. Ele não, não passa pra mim uma ambientação muito sombria, sabe? Ele, ele realmente parece uma coisa mais... É, eu não sei realmente como descrever, mas ele é mais...
1: Eu diria que... Eu diria. O, o, ele passa uma, uma vibe meio aventuresco, né? É... Uma coisa meio aventuresca né, na ilustração. assim.
2: Talvez ele tenha uma pegada muito mais pop, mesmo, do que é, purista, né? De, de um, um horror realmente é, psicológico, como a gente estava falando. Claro que ele dá elementos suficientes para o mestre criar a aventura como bem quiser, né? Mas olhando assim, batendo o olho, realmente ele, ele tem um, uma coisa aí meio de. né? É, desbravar o espaço, né, ir atrás dessas coisas e as ilustrações também, trajes espaciais, os armamentos, talvez ele puxe um pouco para isso. O que realmente ele né, se distancia um pouco até do próprio texto, né? Porque ele traz alguns elementos de um horror pessoal.
1: É, doido, maneiro, mas é, é isso, né, cara? Eu acho que às vezes o, o cara o, o cara está com uma publicação menor, né? Essa série da Monograph de repente não é uma coisa que leva tanto investimento pro cara, né? E, enfim, ele acaba tendo que no um artista só.
2: Eu, sinceramente, não sei, assim, se, se o cara, ele tem algum tipo... Como que é o retorno financeiro para ele, por exemplo, sabe? É um negócio muito assim, fãs pirando em cima e aí a Kielsen dá lá um aval, ajuda na publicação, mas é um trabalho realmente é como se a gente sentasse aqui e pirasse em cima e criasse o cutulo pré-histórico, né? Homens das Cavernas combatendo Cthulhu.
0: É,
1: talvez se fosse uma coisa de, de investimento maior, de repente ele tinha um tratamento gráfico completamente diferente, né?
2: Ah, sim. Ele, ele tem um, uma cara assim, meio assim, tipo, como se fosse uma revista mesmo, sabe? É uma, uma publicação, uma revista, né, é, usando as regras do, do sistema, mas, né, acaba sendo uma coisa bem uh, independente, Talvez. Porque o cara ficou uns 10 anos pirando em cima até realmente sair uma publicação pela Chaosil, né? Então.
1: É. Porra, material de é 10 anos, a gente sabe que, que o bagulho é denso, né, cara? Eu, alguma proposta tem. Ninguém fica 10 anos pirando em cima de nada, né? <risos>
2: não, e assim, tem, teve uma aventura que eu até é, encontrei aqui no. Tem um site que. Eu não sei até que ponto ele é. não é pirata ou não, né? Mas ele, eu não sei se é do próprio autor, é do próprio autor o site, então não é pirata. Ele diz que pode fazer os downloads para uso pessoal. É, tem algumas aventuras aqui que ele escreveu em 2018, por exemplo. Então o cara continua pirando em cima, sabe? Isso é interessante.
1: Ah, maneiro. Eu vou deixar esses links, então, pra galera para acompanharem aí e pegarem esse, esse conteúdo, cara. Pô, bem maneiro. Eu fiquei eu fiquei afim de jogar, cara. Eu, eu, eu até falei no, no outro episódio, né eu gosto do tema, eu acho que combina demais. E, e aqui tem bastante material, cara. Eu achei interessante. Ele, ele resolve as coisas de alguma forma, né? Ele tem uma proposta ali, você vê que ele, que ele amarrou bem as coisas, né? Ele fez um, um futuro plausível, né? É, é, verossímio, né? Bem trabalhado ali em cima pra você salpicar os, os mitos em cima,
2: né? Uhum. É, eu acho que, que ele realmente fez um trabalho interessante, né? Ele poupa um pouco um trabalho que a gente teria de imaginar como que seria esse futuro, né? Ele cria ali corporações, cria colônias e tudo, mas sempre deixando bastante espaço para o, o mestre ali, os jogadores irem bolando, né? Uma situação diferente em cima disso. E querendo ou não, é um tema que a gente se interessa bastante, né? Existem outros sistemas que são específicos para isso, né, por exemplo, o próprio Alien RPG, mas aí você às vezes pega um, esse sistema que você já conhece as regras, você já gosta, você curte essa temática de mitos, e você só quer jogar ele no espaço, né, e aí você tem uma opção.
1: Sim, sem dúvida. Pô, bem maneiro, cara. É, bom, alguma coisa que você queira falar ainda sobre, sobre, o, sobre esse material que a gente não falou?
2: Não acho que seria isso mesmo, né, tem, tem mais coisas, né, claro, no, no material que não dá tempo da gente comentar aqui em 40 minutos de, de podcast, mas eu recomendo que o pessoal dê uma olhada, né, é, a gente vai, vai linkar ali, né, esse site que é gratuito para ver, né, é, de qualquer forma, o, tem os, os PDFs também, tem outras aventuras e tudo mais que podem ser encontrados aí nas internets da vida, e, né, quem ouviu aí, tiver algumas ideias também, contribua lá com a gente, né, manda aí o que que seria uma aventura que você acha que seria bacana, né, nesse, nesse universo, é, como que a gente poderia trabalhar com os mitos, né, com isso, que tipo de, de desafio você iria propor para os seus jogadores.
1: Uhum. Exatamente, eu continuo com o um desafio aí, mandem aí material de Cthulhu para presidente,
2: <risos>
1: Pira em cima, Mande <risos> alguma coisa que a gente publica, a gente, a, gente, a gente cita aqui, a gente dá uma lida. Então, pô, obrigado Aline, valeu pelo conteúdo Como sempre, obrigado pela HP Love Coffee Aí pela coluna Valeu, Valeuzaço, foi um prazer
2: Valeu, estou sempre por aí, adoro gravar Para o can canal
1: É, algum recado?
2: Cara, acho que né, apoiem o, o rolê Porque a meta, a próxima meta a ser batida A gente vai começar a ter a coluna semanal né? E eu, eu tenho muita coisa para falar Então vocês vão ter que me ouvir bastante Então apoiem aí, a menos que vocês não queiram a coluna semanal Eu espero que vocês tenho também esse objetivo.
1: <risos> Exatamente, cara. HP Love Coffee semanal, já pensou? Então, pensa aí, galera. Eu acho que vale muito a pena. <risos> Dá o um apoio se você curte o podcast chega lá picpay.me barra café com dungeon. E faz isso e se junte a essa galera aqui que torna possível essa aventura. Eu vou agradecer é, os assinantes Café Expresso. Dentre eles eu vou citar o, o Gabriel Cedrez. Muito obrigado, cara, pelo teu apoio. Eu vou agradecer também os As assinantes Café com creme, fora a Aline, muito obrigado, Aline. Vou agradecer também o Diego Leite da Cunha. Muito obrigado, Diego, pelo teu apoio. E agradecer os nossos assinantes Café Gourmet. É, então, valeu Abílio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Melo, Denis Lima, Diego Cestito, Erasmo Barros, Franciola Araújo, Gilvan Gouveia, Jean Paes, o Marcos Paulo Ribeiro, Matheus Guax, Pati Brito, Pedro Cocola. Uh, Rafael Caetano Mingo, o Rafa Cruz o Rafa Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez e o Tito. Queria agradecer também o Yuri Sayer, camarada aí do grupo de OSR do WhatsApp muito obrigado pela vinheta fofa cara, valeu mesmo é, e você, se quiser mandar uma vinhetinha também pra gente usar na abertura do Café com Dungeon pode usar aí o número que tá na descrição do episódio e manda pelo Telegram ou pelo WhatsApp, que aí eu vou poder usar também na entrada. Lembrando que se você mandar, você está automaticamente autorizando o uso, né? É, acho que é o, é o lógico. <risos> então, é isso aí. Valeu!